0: ハレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか先週も韓国から選挙支援としてご奉仕してくださった方がいらっしゃいます。キム・ヒソンさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。神様の溢れるばかりの恵みと祝福が共におられますようにお祈りいたします。私たちの教会、まだ自立しておりません。えー、もし選挙支援としてご報酬し,してくださる方、日本の場合は、群馬銀行でお願いします。群馬銀行。支店番号190、そして口座番号は1992256、名義は本孫ピルとなっております。えー、韓国の場合、国民銀行です。KB 国民銀行、えー、07921-0736251。ここは韓国の,の名前、まあ、本孫平となっております。皆様のお選挙支援のご奉仕、お待ちしております。もちろん、お祈りで、えー、ご奉仕してくださる方もとても力になります。あよろしくお願いいたします。今日の見言葉を見てみましょうか。今日の見言葉は、出エジプト記34章29節の見言葉です、えー。出エジプト記34章29節です。お読みいたします。それから、モーセはシナイ山から降りてきた。モーセが山を降りてきた時、その手に2枚の証の石の板を持っていた。彼は主と話し,話したので自分の顔の肌が光を放ったのを知らなかった。アメン。ハレリヤ、神様を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にまだ終わりではありませんというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。日本はそうですね、どうでしょうかね。あの、広告、まあ、韓国、私、韓国にいたところを、まあ、見てみますとですね、まあ、その、美容整形外科の広告を見てみますと、まあ、その、美容整形手術を受ける前、before、そして、受けた後、after、before, after の写真とか、なんていうのを、地下鉄とか、まあ、あいろんなところで、ま、広告を見たりしました。それを見てみますとですね、まあ、今は韓国はあれは多分禁じられてるのかなあ、えーえー、不代報告課題報告みたいに見える。えー、と誇張したような風、えー、に見えるかもしれない。恐れもある。まあ、それに、まあ、みんながみんなその同じようになるわけではないので、まあ、そういう恐れもあるからなんでしょうけども、まあ、私がいた頃は結構そういうのは見かけたことがありました。このような、まあいまあ、いわゆるビフォーアフターの写真というのは、まあ、美容整形、または、えー、そうですね、ダイエットの広告を、まあ、思い浮かべるますが、インターネットで先日、また違ったビフォーアフターの写真を見かけました。これはですね、まあビフォーアフターというよりはビフォーだけの写真でした。まあ、これどういう意味かというと、これはいわゆる有名人たちの、えー、before。つまりその、えー、その人たちが、その有名人が有名になる前の写真を集めたサイトでありました。まあ残念ながら私はその西洋の方の有名人とかっていうのを、まあその、それに詳しくないので、えー、そのそこに乗っている方をみんな、まあ見ること、だ誰が誰だっていうのは、えー、まではわからなかったんですが、まあこのような私にもですね、まあわかる有名人は結構いました。その中で印象に残った写真が2枚ありました。その中の一つは、18歳。18歳の少女の写真でした。18歳の少女が立ったまま、えー、無邪気な笑いを、明るい笑いを浮かべている写真でした。もう一つは、これは19歳の少女が座ってじっとこちらを見つめている写真でした。まあ、あ誰だか知りたいと思われますから申し上げますと、え前にその明るい、その無邪気な笑いを受け浮かべていた少女、18歳の少女は、まだ活動を始める前のアメリカの歌手、マドンナの写真でした。そして、えー、じっとこちらを見つめている19歳の少女は、将来、イギリスの皇太子の、皇,皇太子妃、皇太子と結婚する、ことになるダイアナ妃の写真でした。それ以外にもたくさんの写真がありましたが、その中には、それこそ歌手マドンナのように、とても大きな成功を収めたスターもいれば、ダイアナ妃のように、えー、悲しい人生、悲しい結果で人生を終えた人もいました。いくら不遇な人生を送る人だとしても最初からそのようなことがその人に起こるというのは自分はもちろんのこと周りの人も多分知らなかったでしょうしかしこれは不運な人だけではありません成功した人間も一緒ではないかと思いますソフトバンクの説を設立した孫正義会長はこのソフトバンクを設立した1981年全職員を前にしてこのように、えー、公言したと言います。5年後、私たちは、あの会社はそ、そのコンピューター、ソフトウェアのゆ流通において一番になる。そしてえ、1000以上のディーラーを相手にしていることだろう。というふうに言ったと言います。まあ、言葉だけを見るととてもかっこいいです。しかし、この言葉を発するとき、彼が立っていたのは、えー、リンゴの箱を2つ裏返しておいた男女だったと言います。そして、彼の話を聞いていた全職員というのは、たった2人だったと言います。しかし、孫会長、今はどうですかそれこそ、日本の一の、あ、まあ、長者、<笑>長者番、長者、まあ、であり、そして、ソフトバンクは今、職員6万8千人、総資産二24兆円、そして、総売上が8兆9000億円に上る素晴らしい企業として成長しました。いくら美容整形の写真のビフォーアフターあの、その写真が大げさになるというふうな場合があったとしても、人生のビフォーアフターのように、よりはまあ少ないんじゃないかというふうに思います。人生においてのビフォーアフターの方がもっと大きな違いがあるのではないかというふうに思われました。聖書に登場する人物もやはり同じです。彼らの人生を見てみると2点、3点もします。それこそビフォーとアフターの違いがとても大きいということを知ることができます。聖書の人物、例えば、イサイの息子であるダビデはどうでしょうかダビデはあ、8人の兄弟の末っ子でした。サム第一サムエル記16章を見てみると、サムエルがその2歳の家を訪問したとき、彼は7人の息子はそのサムエルに挨拶をさせましたが、末っ子であるダビデは羊をの面倒を見るようにというふうに言ったくらい、うん、まあそうですね、まあ下げすんだと言ったら大げさですけども、それほど重要だと思われませんでした。これが、いわゆるビフォーでしょう。では、アフターはどうでしょうか彼は、ダビデはコリアテをやっつけて、そして、将来はイスラエルとユダを40年も収めたという王にまでなったということなんです。ヨセフはどうでしょうか旧約のヨセフは自分の父、ヤコブからとても大きな寵愛を受けました。えしかし、そのような、あ、調和を受けていた息子だったんですけれどもえ、奴隷としてエジプトに連れて行かれて、えそれでも食べず、牢屋にまでいられられるというようなことにもなりました。ここまでを見ると、before と after の違いというのはとても残念でなりません。before はどのような人物ですか自分の父から、自分の父からお、お父さんからとても大きな愛を受けている息子であるヨセフ。しかし、after は、それこそエジプト。縁もゆかりもない地でそ、そして奴隷として暮らしながら、そして牢屋にまで入れられるというふうになってしまいました。しかし、まだ終わりではありません。彼らのこれ、彼らの年、30歳で、三十歳、わずか30にして、エジプトの支配者にまで登り詰めるという、とても驚くべき反転が待っていたのです。新約にも、新約聖書にも人生の反転、人生の逆転を収めた人たちを見ることができます。ペテロはどうでしょうか彼は漁師でした。単純に漁師だと言って無視してはいけません。彼は、えー、確かに漁師という技術を持っていました。つまり、成りわりの術を持っていたということです。そして、船も持っていました。つまり、自分の持っている漁師としての技術、そして、船、それだけで、十分彼は生活をしていけたんです。しかし、ペテロがイエス様に会うようになります。イエス様をおっしゃいます。マタイの福音書4章19節。イエスは彼らに言われた、私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。この一言にペテロは服従します。ルカの福音書5章11節には次のように記されています。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。彼らは船もあり、そして漁師としての技術もありました。生活に全く困ることはありませんでした。これがビフォーでしょう。しかし、まあ、ちょっとおかしな変な話ですけれども、イエス様にあったせいで、イエス様にあったせいで、アフターでは自分が持っているすべてのものを捨てて、そしてイエス様に従ったと言うんです。しかし、これがすべてでしょうかい,いえ、違います。ペテロはイエス様の弟子として素晴らしい祝福を受けたということを私たちは知っています。また、パウロの人生、これもやはり私たちは考えるべきでしょう。彼は今で言うとそれこそ素晴らしいキャリア、例えばそうですね、素晴らしい公務員採用試験、難しい試験に合格した有能なる青年エリートだったんです。彼の出世はもう保証されたも同然でした。キャリアの完了です。そして国に対する忠誠心、そしてユダヤ教に対する忠誠心もとても大きかったんです。使徒の働き、9章一節から二節には次のように記されています。さて、サウロ、これはパウロの前の名前です。ドイツ人物です。さて、サウロは、なおも、主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて、大,主の大祭司のところに行き、ダマスコの諸教会、あ諸,諸、諸会宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それは、この道のものであれば、男でも女でも見つけ次第、縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。これは誰が命じたのではもうありません。イエス様を信じるものであれば、誰が命じたわけではない、ないけれども、イエス様を信じるものであれば、男であろうと、女であろうと、みんな縛って、逮捕して連れてくるよう、連れてこようと、もう自分が本当にもう熱意に燃えていたということなんです。どうしてかというと、彼にとっては、イエス様を信じる者はみんな異端のとであったんです。悪い奴だ。本当に宗教を、信仰をねじ曲げげた奴だ。というふうに思っていたんです。ですから、イエス様を信じる者を弾圧すること,こ,とこそ、正しい信仰だと信じていたんです。しかし、彼はイエス様に会うことになります。人の働き、九章三節から五節を見てみましょう。人の働き3、九章三節から五節。ところが道を進んでいって、ダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロサウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うとお答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。このようにしてイエス様に会ったパウロ。彼はもうイエス様を迫害する青年エリート官僚ではなく、イエス様を伝える伝道師であり、使徒として生きていくことになります。そのような彼はどのような人生を送ったでしょうか第2コリントビトへの手紙11章24から27節にあります。第2コリントビトへの手紙11章24節から27節。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜、会場を漂ったこともあります。いいとも旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、違法人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難にあい、老師苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、上、乾き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。このような before, after も稀でしょう。彼は出世が既に、出世がでに保証されていた人物でありました。周りから認められ安定された生活が約束されていた人物であったんです。苦労しなくてもいい存在。これが before だったと言えるでしょう。しかし、イエス様を信じた後、彼の人生はそれこそ苦難の連続でした。無知にも打たれ、いろんな何にもあり、それに同じ国民ユダヤ人から、そして違法人からにも迫害を受けました。これがイエス様を信じた後のアフターです。しかし彼が主の中での功,功績といったらもうどんなものでしょうかイエス様がはすでに使徒の働き九章十五節においてパウロに関してこのようにおっしゃっていました。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を違法人、王たち、イスラエルの子孫たちの、子孫の前に運ぶ私の運びの器です。というふうにイエス様はおっしゃっています。運びの器として、彼はどのような働きをしたんでしょうか。彼は新約聖書の中でかなりの部分を執筆しました。そしてそれだけではなく、ローマをはじめ、福音の、福音を述べ伝え、そして教会を建てることにもとても大きな功績を残した人物。これこそがまさにパウロなんです。そして、今日の主人公、モーセを見てみますと、やはり同じです。彼は生まれからして、たんえーまあえー、平凡ではありませんでした。イスラエルの民族がエジプトにおいて迫害を受けていた当時、えー、彼はエジプトにて誕生いたします。エジプトの王がどのように命令をしたのかというと、ユダヤ人の赤ちゃんが赤ん坊が生まれた時、娘だったら生かしておき、そして男なら殺してしまえというふうに命令を下した、とても恐ろしい時代だったということです。しかし彼は、奇跡的に生き残ることができました。それから彼はエジプトの王として成長するようになります。何歳までかというと、なんと40歳までエジプトの王、当時最高の先進国に住みながら、王族という最高の環境において、最高の教育を受けて、最高の生活をすることになったんです。おそらく他の人たちはもうとても想像もできないほどとても豊かでとても素晴らしい人生だったことでしょう。しかし彼の人生は40歳において大転換を迎えることになります。彼はあ自分が意図せず殺人を犯してしまいます。結局その結果自分がそれまで積み上げてきた地位や名誉を全て捨ててアラノに逃げ出してしまいます。ではそのアラノでの生活はどうだったでしょうか彼はそこで出会ったあ女性と結婚をして、ただ静かに人生を送ります。まあ静かな人生、聞こえはいいかもしれません。しかし彼はもうえ、これ以上、王宮での生活のような、彼なら素晴らしい服もありません。素晴らしい王宮、素晴らしい家、素晴らしい部屋もありません。素晴らしい食べ物もありません。そして数多くの有能な部下も、そしてとても素晴らしかった地位や名誉もありません。彼の年40歳です。もうこれから、本当に活躍して、そして人生の黄金期を迎えなければならない、その40歳、その時期に彼は荒野において虚しく一日一日を送ったということなんです。そして月日は流れます。どれほど流れたかというと、また40年という月日が流れました。そして彼の年、御年80です。ここまでの人生をモーセのビフォーアフターとして見るとするならば、とても残念な人生でなりません。どれほど華麗で、どれほど素晴らしいビフォーだったでしょう。それに比べ、どれほどみすぼらしい、どれほど残念なアフターでしょうか。しかし皆さん、モーセの人生がここで終わりでしょうかいいえ、違います。まだ終わりではありません。これ、いや、これから始まりなんです。何歳ですかはい。御年80歳です。80から、その時から神様がお使いになるんです。神様が彼を呼びます。エジプトで迫害を受けているイスラエルの民族を導き出せということなんです。そして、アラノで何年ですかそうです。40年間、イスラエルの民を率いるということになります。新明記34章7節を見てみますと、彼が120歳まで生きたというふうに記されています。では、彼の人生を単純に数字だけで見るとどうでしょうか計算、とても簡単です。エジプトで王として生活をした期間が40年。そしてエジプトに逃げ出して、エジ,エジプトから逃げ出して、アラノで寂しく、虚しく生活をした期間が40年。そしてイスラエルの民を治めた期間が40年です。しかし、神様の観点からはどうでしょうか単純にまあ比較をするために、聖書でどれくらいの割合、どれくらいの比重を持って記されているかというのを比べてみましょう。モーセが、まあ子供の時、まあ幼かった時、まあ赤ちゃんの時は自分の判断で何かをしたというのではなく、ないから、まあこれはまあ除外をするとしても、除外するとしたら、彼の人生は出エするトき、2章11節からだというふうに言うことができます。出エジプ時記2章11節はこのように始まります。こうして日が経ち、モーセが大人になった時。この時は、ああ彼が、モーセがエジプトの王子として、初めの40年を過ごしていた時の記録です。しかしこれは、じゃあ11節から始まった記録はどこまで続いているかというと、15節で終わってしまいます。15節はこのように終わります。しかしモーセはパロのところから逃れ、ミディアンの地に住んだ。彼は井戸の傍らに座っていた。このミディアンというのはアラノです。とても素晴らしい、輝かしい40年の人生が、たったのもう5章でもなく5節で終わってしまったんです。そして、ね、荒野でのミ、ミディアンの地、荒野での、その、逃避生活。この40年はどうかというと、次の節、出ジ時ト時、2章16節からでしょう。そこから始まって、じゃあどこで終わるのかというと、22節。19節から始ま、16節から始まったのが22節。ゲルショムという息子を産んだということで終わってしまいます。じゃあ何節ですかこれは16節から22節。つまり、たった7節で、この荒野での逃避生活、逃亡生活40年が終わったということなんです。これだけを見てみますと、彼ら40年、40年、80年の生活がたった5節と7節、合わせて12節で終わってしまいます。これはとても虚しくありませんかしかし、次の章であり、ある出エジプト記3章を見てみると、ここから、とうとう、神様がモーセをお呼びになります。そして、その時から、神様と共に生きる人生が始まるということなんです。これ以降の人生は、まあ、先ほど申し上げましたように、神明期34章7節までだと仮定してみましょう。そうすると、神様がイスラエル民族を受けた、神様と一緒にイスラエル民族を治めた40年、これを出エジプト期3章1節から新命期34章7節までだとするとこの節の数はどれくらい何節ぐらいだというふうに思われますか先ほど申し上げましたようにエジプトでの40年を聖書は5節として記録しアラムでの逃亡生活の40年を7節と記録していた聖書しかし、神様と共にイスラエルの民を率いた40年を聖書は、出エジプト記3章1節から新明記34章7節まで、なんと4267節まで記録しているんです。もちろん、この説がすべてモーセの人生に関する記録ではありません。ここには、立法に関する記録もありますし、それ以外の記録もたくさんあります。しかし、この期間は確かにモーセがイスラエルの民を率いていた期間であり、そして何より、この内容をすべて、モーセが記録したということからしてみても、このような比較というのが、とんでもない、えー、話にならない比較というのではない、えー、結構理にかなった比較であるということがを知ることができます。人間の視点から見ると、同じ40年、40年、40年ですが、聖書的な視点、神様からの視点から見ると、5節と7節、そしてなんと4267節というような比較になるということなんです。今日の本文をもう一度見てみましょう。出エジプト記三34章29節です。それからモーセはシナイ山から降りてきた。モーセが山を降りてきた時、その手に2枚の証の石の板を持っていた。彼は主と話したので自分の顔の肌が光を放ったのを知らなかったというふうに書かれています。聖書には、モーセが神様と話をしたから、これによって顔の肌が光を放ったというふうになっているんです。皆さん、どうすれば顔から顔の肌が光を放つことができるんでしょうか顔をきれいに洗えば、<笑>または、高いお金をかけて、美容とかをすれば、手入れとかをすれば、顔から光を放すことが、放つことができるんでしょうか。事実、モーセの人生においてを、ま、人生をまあ振り返ってみると、人間的な意味で、光を放つ、そのようなあ時期というのはど、どこ、いつが当てはまるでしょうか。これはやはり、当然、エジプトで、エジプトの王子としての人生ではないでしょうか。まあ当時どれくらいの美容っていうのがあったかは知れませんけれども、まあ単なる美容の管理、肌の手入れだけではないでしょう。素晴らしい服、そして素晴らしい飾り、そして何よりも素晴らしい最高の地位、え、そのエジプトの王子としての地位を備えているとしたら、ある程度の人間だったとしたら、やはり顔から光が放つという風に見えたのではないでしょうか。それも、もう本当に一番若い時期だったんです。一番若い時期、当然顔から光が放てれるかもしれません。しかし、聖書にはどのように書かれているかというと、とても素晴らしい若い時期はみんな過ぎ去って、そして彼のない、彼の年80を超えて、そろそろ人生の下り坂に通りかかった老人の顔から光が放たれたということなんです。この理由はただ一つ、え彼が神様、主と話したからだということなんです。これは、主と単に話しただけではなく、主と共に人生を送った、主と共に過ごしたということなんです。皆さん、私たちの人生を振り返ってみましょう。どうでしょうかいろんなこと、様々なことがありあったはずです。しかし、これが信仰の外側にあったときは、それは長い人生の中で見ると、せいぜい五節や七節に含まれること、ないようにすぎません。もう全体の人生を見てみると、その中で五節や七節を除いたら、残りどれくらいの人生がありましたかそうです。4267節の人生です。もうの人生において、5節や7節、これはそれこそ、before に当てはまる人生でした。いくら王子としての高い地位、素晴らしい経済的、そして政治的、え素晴らしいものを持っていたとしても、それはせいぜい五節しかない、五節くらいしてみ、満たない、それくらいの値打ちしかないものなんです。そして、モーセの人生においてのアフター。それがまさしく4267節の人生なんです。これこそがまさしく本物のもうその人生であったと言えるでしょう。顔から光が放たれる人生。神様と共に話し、神様と共に生活する人生。これこそが本物の人生なんです。皆さん、私たちの顔から光が放たれますでしょうか今朝、顔を洗った時に、鏡を見た時に、光が放たれましたか放たれませんでしたか残念でした。というのではなくてですね、もしかしたら、今までの人生は5、五章、五節、七節に含まれる人生だったかもしれません。しかし、心配はいりません。どうしてか、まだ終わりではないんです。昨日までの人生が5節や7節に含まれる人生だったとしたら、今日から、今、この瞬間から4267節の人生、神様と共に送る人生、顔から光が放たれる人生を送ろうではありませんかモーセは神様と話したと言います。神様と話すこと、これはそれこそお祈りだと言えるでしょう。しかし、皆さん、お祈りは重要だという話を聞くとどうですか、えー、心に負担を感じます。いやー、お祈りはそりゃそうなんだけどね、なかなかこれは難しいというふうに、えー、おっしゃる方もいらっしゃるのではないかと思います。これはどうしてかというと、それこそ長い時間、えー、それこそ手を合わせてですね、えー、やるお祈り、これだけがお祈りだというふうに考えているからなんです。皆さん、第2テサロニケビテの手紙、見てみましょうか。第2、あ第1テサロニケビテの手紙、5章七節17節第1テサロニケビテの手紙、5章17節にはこのように書かれています。絶えず祈りなさい、というふうに書かれています。つまり、これは、1日に何時間とかなそう、そういうものではありません。絶えずです。絶えずお祈りをしなさいということは何かというと、これは、それこそ自分の生活の中で絶えずなんです。横になっているとき、歩いているとき、神様を考えながら、イエス様を考えながら、イエス様に話を申し上げるということ、イエス様に話、一言でも、二言でもお祈りを捧げるということ、これがどんなに大事なお祈りかは知れません。五節までの人生、七節までの人生、こういう人生はもう金輪在、終わりにしましょう。いくら素晴らしい過去、いくら輝かしい過去であったとしても、神様と共におられなかった人生というのは何の意味もなしません。だからといって、失望しなくても大丈夫です。落胆しなくても大丈夫です。まだ終わりでも終わりではありません。これから新しく始めればいいんです。今日から、この瞬間から5節や7節の人生を終わりにして、4267節の人生を新しく始めようではありませんかいつも主と共におられ、主を頼って、イエス様を頼って、イエス様を思いながら、イエス様と共に人生を歩み、そして光が放たれる人生。神様に、イエス様に栄光を捧げることができる人生を送る皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。